0: Ah, donc on se retrouve pour le, le deuxième topo, deuxième enseignement de la journée, hein, ce matin avec euh, dont le AV, vous, vous avez vu euh, grandir dans la confiance en Dieu. Qu'est-ce qui fait grandir dans la confiance en Dieu J'ai vaguement suivi depuis mon, mon bureau, euh, en faisant autre chose, en, en suivant en direct depuis Facebook. J'ai vu que vous avez parlé de l'espérance, de l'angoisse, etc. J'ai suivi quelques bribes de la conférence. Et aujourd'hui, cet après-midi, je voudrais essayer de répondre avec vous à la question euh, qu'est-ce qui me fait douter euh, bah, spontanément à cette euh, question, qu'est-ce qui me fait douter On pourrait dire euh, plein de choses. Plein de choses me font douter, ou peut-être plus exactement, euh, plein de monde euh, me fait douter. Euh, D'abord, ce sont les, les autres, finalement, qui me font douter. Euh, est-ce que les autres me reconnaissent à ma juste valeur Est-ce que euh, euh, reconnaissent qui je suis Est-ce que les autres m'aiment euh, Est-ce que dans ma fratrie, est-ce que dans mon groupe d'amis, je suis euh, aimé euh, Si pour ceux d'entre vous, peut-être qu'ils s'engagent dans un, un chemin de fiançailles, est-ce que c'est bien lui Est-ce que c'est bien elle euh, Les autres peuvent me faire douter. On pourrait dire, euh, qu'est-ce qui me fait douter ben, C'est Dieu, euh, l'existence de Dieu. Euh, Peut-être que la foi paraît naturelle, mais euh, au fond, quand on, on essaie de creuser un peu les choses, euh, quand on lit l'Évangile, euh, on peut se poser la question, hein, mais est-ce que euh, cet homme Jésus qui a vécu il y a 2000 ans, euh, cet homme qui se met en colère devant les, les, les vendeurs du temple, cet homme qui est fatigué, euh, cet homme qui meurt lamentablement sur, euh, sur la croix, euh, cet homme qui a vécu vraiment euh, comme l'un des nôtres, euh, est-ce qu'il est vraiment Dieu euh, Dieu me fait douter peut-être aussi euh, quand je dis le, le credo. Hein, on le dit tous les dimanches, euh, vous, vous le dites peut-être tous les jours, mais il y a peut-être des choses qui peuvent nous rebuter, euh, je crois, en la résurrection de la chair. Bon, euh, c'est pas si évident. Euh, on communie, vous communiez euh, toutes les semaines, euh, tous les dimanches, euh, peut-être même aussi euh, euh, en semaine. Euh, le prêtre vous présente ce qui est, il euh, a euh, toutes les apparences d'un bout de pain, il dit « le corps du Christ ». Vous dites « Amen, je crois ». Euh, quand on prend le temps d'y réfléchir, ce n'est pas si évident que ça. Voilà, ce soir, on, on sera à l'adoration, il y aura peut-être des beaux chants, on sera peut-être porté par une atmosphère de prière, mais euh, si on y réfléchit, on sera à genoux devant ce qui, euh, extérieurement, est un, un, un morceau de pain. Est-ce que ça, ça a du sens Et puis je dis, ben, on peut douter de, de Dieu. Euh, oui, alors on dit, ben, j'y crois en, en Dieu, mais finalement, euh, est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à moi est-ce que Dieu m'aime vraiment Parce que vis-à-vis bah, -vis des autres, j'ai mon image, euh, que j'essaie de soigner à peu près, euh, mais euh, bon, je la connais ma vie, je la connais ma, ma misère. Euh, je connais bah, ce, euh, ce trait de tempérament que j'essaie de cacher, ces actions que je pose, que, que j'essaie de, euh, de cacher. Euh, Dieu voit mes incohérences Dieu voit mes misères et finalement, est-ce que je suis capable, malgré ça, de dire ben, « je, je crois que Dieu m'aime » ou « est-ce que j'ai des doutes ?» Donc des doutes vis-à-vis euh, des, -vis des autres, des doutes vis-à-vis -vis de, de Dieu. Et puis, euh, sans doute là où on a le plus de doutes, hein, euh, c'est douter de soi-même euh, face à beaucoup de choses, euh, face à, à l'avenir. Mais est-ce que, est que je vais y arriver euh, et puis il y a plein de choses qui me font douter, euh, mes échecs passés, voilà, euh, vous, êtes, euh, vous êtes jeune, vous n'avez peut-être euh, pas beaucoup d'échecs, mais euh, à, à 20, 25, 30 ans, on a déjà des, euh, des échecs dans, dans une vie, et des échecs ça fait douter, euh, et puis il y a plein de choses, ma psychologie me fait douter, euh, mon physique peut, euh, peut me faire douter, et puis euh, les doutes, ça peut être aussi donc les, les doutes face à des décisions à prendre. Alors, il y a des tempéraments, mais euh, euh, quand les, les, les petits choix, ben, ça, parfois, ça exige beaucoup d'investissement. Beaucoup Est-ce que je dois faire ci, cela Alors, ça vaut pour des petits choix. Et puis, alors, les grands choix de vie, une orientation d'études, une orientation professionnelle, une orientation affective, un choix de vocation. Bref, on a plein de raisons de douter. Euh, la première chose que je dirais, euh, bien heureux êtes-vous. Euh, si vous avez des, euh, des doutes. Euh, pour une part, il faut avoir des doutes. Il faut avoir des doutes, et, et c'est plus inquiétant euh, de ne pas avoir de doutes que d'en avoir. Euh, si on n'a pas de doute, ça veut dire très certainement qu'on s'aveugle un peu sur soi. Euh, si on n'a pas de doute, ça veut dire qu'on s'est sans doute un petit peu gonflé d'orgueil. Gonflé euh, le doute, le petit et grand doute, ça fait partie de la vie. On a des doutes, euh, on a à, à, les, euh, à les assumer. Euh, Bienheureux êtes-vous si vous avez des doutes, et dans le même temps, c'est ça le, le paradoxe, c'est qu'on sait bien que trop de doutes, ça peut être paralysant dans une vie. Euh, trop de doutes, ça peut nous bloquer dans des décisions à prendre, dans des choix à, à prendre. Trop de doutes, ça peut aussi finir par euh, affadir, affaiblir notre, euh, notre foi. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer cet après-midi, c'est que finalement le doute dans notre vie, notre vie chrétienne, donc notre vie tout court, parce que notre vie est une vie animée par le Christ, animée par l'Esprit du Christ, euh, le doute dans notre vie c'est comme un, un aiguillon. Euh, c'est comme un aiguillon, euh, ça signifie que euh, le doute peut nous euh, pousser à aller, euh, à aller plus loin, à faire un pas de plus dans, euh, dans notre vie. Et c'est un aiguillon, ce qui fait que si nous lui ouvrons trop la porte, si euh, nous, nous laissons euh, l'aiguillon euh, trop longtemps nous, euh, nous torturer, eh bien euh, le doute va euh, risque de nous faire chuter. Ou risque de nous euh, de nous bloquer le doute donc comme un, un aiguillon à la fois signe de vitalité euh, signe d'une vie euh, en, en recherche en mouvement et dans le même temps le doute qu'il s'agit de, de traverser et donc pour illustrer ça je vous propose un parcours en trois étapes ça va être assez euh, assez simple euh, trois regards un regard sur Adam, un regard sur le Christ et un regard sur moi. Enfin, pas sur moi, euh, dont Bertrand, mais sur vous, euh, sur chacun d'entre nous. D'abord, un, un regard sur Adam. Et puis je fais ça parce que, euh, je, vous savez, les, les questions les plus existentielles, les questions qui nous touchent le plus... Euh, elle ne s'éclaire que lorsque nous nous décentrons de nous-mêmes. Et donc euh, souvent quand on porte une question, et j'espère que la, la question du doute, de la place du doute dans, dans votre vie, c'est une question qui, euh, qui vous habite parce qu'elle doit être existentielle. Les grandes questions ne s'éclairent que lorsque l'on fait un pas de côté, lorsqu'on se décentre de nous-mêmes, au moins euh, à un moment donné, et qu'on se descende de nous-mêmes pour, euh, pour nous mettre à, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, à l'écoute de, de la Parole de Dieu. Hein. Donc c'est ce que je voudrais faire avec vous. Euh, un regard sur Adam. On est donc dans les toutes premières pages de la Bible, les toutes premières pages de la Genèse, et euh, je voudrais relire avec vous ce récit que vous connaissez, un récit de sagesse, donc, euh, qui ne nous donne pas un reportage historique, mais qui nous donne la, la vérité des, euh, des choses, le, le récit de la chute de nos premiers euh, parents. Livre de la Genèse, chapitre 3, « Le serpent était le plus reusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Petit point d'interrogation, la, la petite suspicion, là, justement le, le petit doute, « Ah, mais alors ?» Donc, il, il vous a dit ça. La femme répond au serpent, ben voilà ce que nous a dit Dieu, on peut toucher à tout, sauf du, du fruit de, de cet arbre. Et le serpent de, de répondre, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, on a la, la promesse, la promesse insidieuse d'une certitude, ou exactement d'une fausse certitude euh, donnée par, euh, par le serpent. Et puis après ça, donc on a le, le récit de, de nos premiers parents qui goûtent aux, aux fruits défendus, le, le récit de, de la chute. Euh, ils découvrent qu'ils sont nus, et puis quelques versets plus loin. C'est très beau, hein, même si c'est poétique, imagé. « Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. » Euh, ce n'est pas simplement un anthropomorphisme, euh, c'est vraiment l'idée de cette proximité de Dieu qui se promène dans le, le jardin. « L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?»» De ce récit, ce regard sur Adam, je voudrais retenir trois choses avec vous. D'abord, c'est cette, cette première interrogation, du, euh, du serpent qui insinue le, le doute. Euh, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est le petit soupçon euh, qui est euh, insidieusement euh, susurré euh, à l'oreille euh, d'Ève. Euh, cette question, mais au fond, euh, vous pouvez vraiment faire confiance en Dieu Vous croyez vraiment en, en ce qu'il qu vous a dit, vous pensez vraiment que c'est ça le, le, le juste chemin à, à prendre. Hein, c'est la petite voix qui, euh, qui insinue le, le doute. Et ce qui me paraît important de noter dans cette première interrogation de, de l'esprit du mal, c'est qu'au moment où l'esprit du mal euh, insinue ce soupçon, ce doute, le péché n'est pas encore entré dans le monde. Euh, Adam et Ève, lorsqu'ils entendent cette voix, sont encore dans ce qu'on appelle l'état de justice originelle, c'est-à-dire dans un monde qui est préservé du péché. Alors bien sûr, après il va y avoir l'étape supplémentaire qui fait que ce doute va être finalement la porte qui va permettre au péché d'entrer dans le cœur de nos premiers parents et donc d'entrer dans, dans le monde, mais nous sommes là avant le péché. Ça signifie que ce genre de questions qui peuvent traîner, mais est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance, à lui, à elle euh, est-ce que je peux vraiment faire confiance en la providence de Dieu alors que je me débats dans une épreuve depuis des années et que je ne vois pas euh, d'issue Est-ce que je peux vraiment m'appuyer sur le Seigneur dans, dans, dans cette vie où il y a des choses un peu, euh, un peu difficiles Est-ce que je peux vraiment, euh, alors que je me pose la question d'une vocation sacerdotale, d'une vocation consacrée, est-ce que je peux vraiment m'appuyer sur Dieu et me dire qu'il va combler toute ma vie Ce genre de petites questions... Ça n'est pas de l'ordre du péché, euh, euh, ce sont des questions qui, euh, euh, que Dieu a permis, qui soient qu qu posées à, à l'humanité. Euh, la petite voix qui nous titille, eh bien nous l'entendons, et j'ai envie de vous dire, nous, nous l'entendrons euh, toujours, tout au long de notre vie. Ça dépend des tempéraments, ça dépend des caractères, ça dépend des, euh, des, des histoires, mais euh, euh, ce, cette pointe de soupçon est là, c'est un fait. Euh, « Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal ?» Ce qu'on peut en dire, c'est que ça n'est pas un péché, puisqu'au moment où cette invitation sournoise retentit, euh, nos premiers parents ne sont pas encore tombés dans le péché. Ça, c'est le premier élément que je voudrais noter de ce récit de la chute. Le deuxième élément, c'est, je l'évoquais brièvement, la fausse promesse. La fausse promesse, « Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La fausse promesse, c'est la promesse d'une certitude illusoire d'une certitude en toc. Au fond, parce que ce que nous, nous cherchons, évidemment, ce sont des choses sûres pour fonder euh, notre vie. On veut du solide, on ne veut pas fonder, on fonde notre vie sur le roc, on ne veut pas fonder notre vie sur, euh, sur le sable. Et le, le problème du tentateur, c'est que le, le tentateur nous fait prendre du sable pour du roc. Euh, en, euh, en nous berçant de, de fausses certitudes. Ces fausses certitudes, ça peut être des, euh, une espèce d'autoconviction, quand on se regarde soit « Allez, allez, je vais y arriver, euh, j'y pense plus, euh, je vais l'évacuer, euh, je vais, vais l'oublier, je, je, je vais le mettre de côté, et ça va, ça va, ça va me permettre d'avancer. » Ça peut être la, la, la route vers une, une, fausse, une fausse certitude. Euh, les fausses certitudes, on peut en avoir aussi euh, euh, sur l'Église. Par exemple, euh, ben voilà, voilà ce, que devrait, euh, ce que doit dire l'Église, voilà ce que devrait faire, euh, faire l'Église. Moi, je sais, moi, je, je veux du solide. Finalement, on est dans une, dans une certitude un peu illusoire. Euh, les fausses certitudes, ça peut être aussi sur Dieu, se faire une image de Dieu, de ce que Dieu devrait être, de la manière dont Dieu devrait agir avec nous. Euh, des fausses certitudes sur les autres voilà, avant de m'engager dans une communauté religieuse, il faut absolument que je connaisse tout, absolument tout, 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 et là je pourrais m'engager. Avant de m'engager dans le mariage, il faut que vraiment tout, tout soit bordé, que il n'y ait plus aucune zone, aucune zone d'ombre, et là, et puis on aura tout essayé, on aura tout fait, et enfin, on s'illusionne. Et le père du mensonge, c'est celui qui veut que nous nous appuyions sur ces fausses certitudes. Le doute, la fausse certitude, et puis, donc après intervient le récit de la chute, la conséquence, lorsque finalement le doute a, a conduit à la chute, c'est eh la division, la séparation. Euh, c'est le fait que l'homme et la femme qui étaient en harmonie avec Dieu, désormais se cachent. Et ça, c'est quand, euh, quand même très, très intéressant, c'est que, ils pensaient qu'ils allaient connaître, et finalement, la conclusion, c'est exactement l'inverse, c'est qu'ils se cachent, ils pensaient avoir la pleine lumière, et finalement, ils se mettent dans l'ombre. Où es-tu Adam, je me cache, je me cache à moi-même, je me cache aux yeux de Dieu, je me cache euh, aux, aux yeux de, des autres, et est introduit dans le monde la division. Vous savez peut-être hein, que le, le diable, le diabolos, étymologiquement, c'est celui qui sépare, qui divise. Euh, et le, le contraire de diabolos, c'est ce qui est mis ensemble, c'est une baleine, le symbole, le symbole de la foi. C'est ce qui, au contraire, nous, euh, nous réunit. Ça, c'était le premier regard sur euh, Adam. Deuxième regard, euh, le Christ. Là, je vous lis. Un passage de saint Matthieu, le, le récit de la Passion, hein, les, les, les dernières paroles de, de Jésus sur la croix. Il y a également le parallèle dans l'évangile selon saint Marc. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lema sabachthani » Ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Donc, ce récit bouleversant de la mort de, de Jésus. Et puis, vous a peut-être lu hein, cette très belle méditation du cardinal Journet sur les, les sept dernières paroles du Christ en croix. Et dans Matthieu et Marc, cette dernière parole, « Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, l'explication traditionnelle, et c'est celle que je vais suivre d'ailleurs, hein, euh, nous dit, euh, cette parole, ce n'est pas une parole de défiance du, du Fils à, à son Père, mais ce sont les premiers versets d'un psaume, euh, le psaume 21, euh, qui commence par cette parole, hein, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui s'achève par vraiment un, un chant de, de louange, de, de confiance. Et donc, on dit, ben, c'est bien le signe que euh, Jésus n'a pas perdu euh, confiance en, en son Père et que Jésus n'a pas douté. Euh, ça c'est vrai et je le crois profondément. Il n'empêche que euh, les premiers versets, que euh, Jésus a prononcé Ce sont bien les premiers versets du, du psaume. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, Prononcé non pas en, en hébreu, qui était la langue traditionnelle de la, de la prière, on pourrait dire un peu la, la langue liturgique, mais en, en araméen, euh, qui était le, le langage plus, euh, plus populaire, peut-être aussi plus euh, plus intimiste. Ce on peut dire c'est que dans cette, euh, alors non pas le désespoir, mais en tout cas dans cette détresse du Christ, sur, euh, sur la croix, euh, c'est le, presque le moment où on va dire que le mystère trinitaire s'ouvre. Le mystère trinitaire s'ouvre et vous savez, la, la croix, c'est euh, à la croix que Jésus vient euh, quand, euh, recueillir, rassembler euh, l'humanité, c'est le symbole des, euh, des deux bras de la croix. Et on peut dire que dans ce déchirement presque entre Dieu et Dieu, entre Dieu et son Fils, et un déchirement qui n'est pas une séparation définitive, une séparation qui n'est pas le fait que euh, le, le, le Christ doute, mais en tout cas le fait que le Christ éprouve cette grande détresse et qu'il y a malgré tout dans sa prière beaucoup d'éléments du doute, bien, on peut dire que le Christ, dans cette prière du psaume 21, dont il prononce le premier verset, vient comme prendre avec lui tous nos doutes, toutes nos questions, euh, toutes nos, nos interrogations, et il vient comme les porter, à son père. Et je voudrais reprendre avec vous quelques versets de ce psaume 21 euh, pour montrer comment euh, face au, à la détresse, à l'abandon, euh, le Christ finalement nous propose, parce que ce psaume 21 même s'il a été composé bien avant le Christ finalement c'est par excellence la prière du Christ, la prière du Christ sur la croix propose un chemin qui va du, du sentiment d'abandon, de l'incompréhension et qui ne conduit pas au péché, comme c'était le cas pour Adam et Ève, mais qui conduit à la reconnaissance aimante de, de Dieu. Les premiers versets de, de ce psaume... Euh, c'est quand même assez bouleversant, et c'est la prière de l'Église, hein. c'est le, le psaume qu'on écoute le, le dimanche des rameaux, euh, c'est le psaume qui est dans le psautier, donc qui est prié euh, depuis aussi euh, 2000 ans par les moines et, et moniales, euh, par tous ceux qui euh, disent la prière des offices, du brévière Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tous les jours et tu ne réponds pas. »« J'appelle tout le jour et tu ne réponds pas euh, cette expérience que fait le Christ d'un abandon. »« Il n'y a personne. J'appelle euh, et il n'y a personne. Même la nuit, je n'ai pas de repos. » Et puis, et c'est là où on voit euh, comment eh bien, le, le, le Christ, euh, à, à l'inverse d'Adam, eh lui va, va mettre sa confiance en Dieu, euh, juste après ce très beau verset, « Toi pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. » Je ne comprends pas, peut-être même que le Christ dans son humanité ne comprend pas, mais il remet sa confiance entre les mains du Père. Et ce qui va nourrir cette confiance, c'est ce qu'il y a juste après, c'est la mémoire de tous les bienfaits de Dieu. Quand je doute, j'ai, comme le Christ finalement sur la croix, à faire mémoire de la manière dont Dieu a conduit l'histoire, la manière dont Dieu finalement, à travers bien des méandres, a conduit ma propre histoire jusqu'à présent. « C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient, et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient, et n'étaient pas déçus. » Et puis un peu plus loin, « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi, je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » Et donc, voyez, dans ce psaume, à la fois cet abandon, cette déchirure, et puis cette, cette reconnaissance, de la sainteté de Dieu et de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu. Ma vie, comme la vie du Christ, est entre les mains de Dieu même s'il y a des choses que je ne comprends pas. Même si, euh, même si je doute. » Alors après, il y a, ce qui est très beau, c'est toute une description de, euh, très précise, hein, finalement, de, de la passion du Christ. « Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os, il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. » C'est euh, bouleversant hein, de se dire que ça a été écrit des siècles et des siècles avant la passion du Christ, et que ça l'a décrit presque dans ses euh, moindres détails. « Et la confiance. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô oh, ma force, viens vite à mon aide. » Et puis ce psaume se termine, c'est étonnant, hein, ce psaume qui commence par l'abandon, se termine par un chant de louange. Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans ses misères. Il entend sa plainte. Tu seras... » ma louange dans la grande assemblée. C'est très beau de se dire qu'en ne prononçant que le premier verset, finalement, c'est tout le psaume que Jésus prononce, et alors qu'il est la risée de, de tous, hein, euh, dans ce psaume, il y a Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Et donc, voyez, je ne pense pas qu'on puisse dire que le Christ est douté. Euh, ça me paraît trop fort. Il n'empêche que dans cet abandon sur, sur la croix, il y a beaucoup d'éléments du doute de l'impression du, du silence de Dieu, de l'abandon de, euh, de Dieu, cela le Christ lui-même l'a euh, éprouvé, mais à la différence d'Adam, le Christ ne s'est pas euh, refermé, replié sur ce doute, mais en a fait une occasion pour, peut-être encore plus qu'il ne l'avait fait sur sa vie, vivre dans, dans l'offrande, dans la confiance, dans la louange, dans la reconnaissance de, euh, de l'œuvre, de Dieu, et on peut dire que dans ce cet abandon du Christ sur la croix, c'est toute l'humanité qui peut presque s'engouffrer euh, pour faire et vivre ce que nous avons à vivre, c'est-à-dire ce passage du doute, de la suspicion, de l'inquiétude à la confiance, à la à la reconnaissance de, de l'œuvre de Dieu. Et donc ça, c'est le euh, troisième point que je voudrais voir avec vous après Adam, après le Christ et nous. Qu'en est-il Et dit le le doute, la question, les petits doutes comme les grands doutes, c'est comme un aiguillon euh, qui vient nous titiller et qui finalement, euh, qui peut venir aussi euh, stimuler notre vie chrétienne. Et donc, euh, face à, ce, à cet aiguillon, il ne s'agit pas d'écarter euh, le doute, faire comme s'il n'existait pas, il ne s'agit pas de le contourner, il ne s'agit pas non plus euh, de, de s'y installer, de s'y complaire, parce que là il y a danger, là il y a une porte ouverte aussi pour, euh, pour le péché, mais il s'agit de répondre. Et par quoi on, on répond On répond par le bien, on répond par la foi. Le doute, c'est ce qui nous pousse à choisir à faire le bien, euh, à choisir euh, et à faire le bien. Et choisir et faire le bien, c'est proprement la définition de, euh, de ce qu'on appelle en, dans le christianisme la vertu. Euh, les vertus, vous connaissez, hein, le, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, euh, les vertus euh, cardinales, la prudence, la justice, la force, la, la tempérance. Euh, je vous lis la, la définition de la vertu, dans, vous retrouvez ça dans le catéchisme hein, de l'Église catholique, numéro 1803. « La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. »« De toutes ces forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien, elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. » Et face à l'aiguillon du doute, la réponse chrétienne, c'est la vie selon l'esprit, la vie selon les vertus, les vertus qui nous permettent de vivre de la vie même de Dieu, de la vie surnaturelle. Et dans cette, cet organisme, pourrait-on dire, des vertus, il y en a deux qui ont un lien plus particulier avec le doute. Ces deux vertus, c'est la foi et la prudence. Et c'est ce que je voudrais voir très rapidement avec vous maintenant. La foi, la première euh, dans, dans l'ordre, euh, même si l'achèvement des vertus, c'est la charité, vous le savez, mais euh, dans l'ordre des vertus, c'est la, la, la première des vertus, euh, la foi par laquelle nous, euh, nous croyons. La foi... Euh, dans la lettre aux Hébreux, il y a une très belle définition de la foi, même si elle n'est pas très simple. Hein. Euh, Hébreux, euh, chapitre 11, verset 1. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tout à l'heure, je vous parlais des fausses certitudes. Euh, L'esprit du mal, c'est celui qui veut, nous, euh, qui veut que nous nous appuyons sur de fausses certitudes. Et alors, qu'est-ce à dire Il n'y a, a rien de certain qu'être dans la foi, c'est être dans l'obscurité complète alors, pour une part, dans la foi, il y a, une part, il y a, il y a toujours de l'obscurité. Hein. Quand il n'y aura plus d'obscurité, c'est quand on sera arrivé dans la patrie céleste, où là, tout sera lumineux. Il y a une part d'obscurité. Et il n'empêche que dans la foi, il y a une dimension certaine. Il y a une certitude de la foi qui n'exclut pas les doutes, mais qui traverse les doutes. Je vous lis encore une fois ce que je dis, pas mes idées, je vous lis le catéchisme de l'Église catholique, là je vous en ai cité plusieurs extraits. « La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine. Euh... » Alors, on est dans une mentalité très scientifique aujourd'hui, on a envie de dire ben, « euh, euh, Non, pas vraiment, la foi c'est une option, c'est un choix, il n'y a rien de démontrable, etc. Mais... » On n'est pas dans l'ordre simplement des motifs humains. Pourquoi la foi est, est certaine Et là c'est le, le catéchisme qui poursuit. Parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, et puis la, donc, numéro catéchisme, toujours paragraphe 157, deux très belles citations de ces deux grands euh, géants de la théologie que sont saint Thomas d'Aquin et le cardinal Newman. « Mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle. » Saint Thomas d'Aquin, et puis une citation de l'Apologie de Newman, euh, ce théologien anglais du 19e siècle, « dix mille difficultés ne font pas un seul doute. » dix mille difficultés ne font pas un seul doute et donc dire face au doute le doute finalement vient comme purifier ma foi le doute bah, je m'interroge sur Dieu est-ce que vraiment est-ce que je peux compter sur lui finalement euh, est-ce que vraiment je peux en faire un partenaire sûr de ma vie euh, est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que je peux lui consacrer euh, est-ce que je peux lui, lui consacrer ma, ma vie euh, la foi ces doutes si nous les traversons, ça vient comme « purifier la foi », c'est-à-dire que les motifs de notre foi ne seront plus simplement des motifs humains, mais vraiment des motifs appuyés sur Dieu seul. Et quand on ne s'appuie plus sur nous, mais sur Dieu, on, on ne s'appuie pas sur… On, on cesse de s'appuyer sur un, un appui un peu défaillant et on s'appuie sur ce qu'il y a de plus solide. On s'appuie sur Dieu même. Et dans, dans « à propos des, des vertus », on dit que euh, les, les vertus ont Dieu, pour, surtout les vertus théologales, pour origine, pour motif et pour objet. Est-ce que vraiment le motif de ma foi, c'est Dieu Ou est-ce que c'est bah, ce que ça m'apporte, c'est euh, ce, que, ce, que ce que je ressens Eh bien, si le doute me permet de purifier ma foi, tant mieux. Une foi qui passe par le creuset du doute, c'est une foi qui, euh, qui peut être plus solide, c'est une foi qui peut euh, être plus existentielle. Et donc, le doute, quand il survient, eh bien accueillons-le. Assumons-le et puis euh, euh, voyons-y une occasion de renouveler notre confiance en, en Dieu de nous appuyer sur Dieu. Alors évidemment, il y a plein de passages évangéliques qu'on pourrait citer. Hein. Euh, toute la Bible, finalement, c'est ce passage de, euh, du doute à, à la foi. On peut penser au, au songe de Joseph, qui avait euh, pensé répudier Marie en, en secret, et puis qui finalement euh, est averti en songe par un, un ange, et, et qui euh, accorde sa foi, sa confiance en, en son épouse. Euh, on peut évidemment penser à l'évangile de Thomas, euh, Thomas qui pose cette, cet acte de foi hein, euh, le, le soir de, de Pâques, Souvent, c'est un évangile qui est mal illustré dans les tableaux parce qu'on voit Thomas qui met euh, ses mains et ses doigts dans les plaies du Christ. Mais en fait, euh, si on s'en tient au récit de l'évangile, il ne le fait pas. Euh, c'est devant le Christ, avant même de toucher, euh, qu'il a, qu a cet acte de foi « mon Seigneur et mon Dieu ». Euh, je trouve que c'est quelque chose, c'est très beau de pouvoir se le dire euh, juste avant de communier euh, c'est une prière très très courte hein. euh, mon Seigneur et, et mon Dieu, c'est reconnaître dans, dans l'Eucharistie le, le, le Christ vivant, le, le Christ ressuscité et donc une des réponses du doute, une des manières de traverser le doute c'est la foi et euh, je dirais la, la deuxième vertu qui a un lien particulier avec la, le doute, c'est la Prudence. La prudence, alors attention quand on parle de prudence, à propos de la vertu de prudence, c'est assez différent de ce qu'on met habituellement sous ce terme. Euh, la prudence, pour nous, dans le vocabulaire courant, c'est bon, « ben, je suis prudent, je respecte les limitations de vitesse ». C'est très bien hein, de respecter les limitations de, de, de vitesse, mais la prudence euh, comme vertu cardinale, euh, c'est plus que ça. Ça n'est pas simplement une attitude un peu précautionneuse ou euh, de, euh, guidée par une espèce de, de peur, de, de timidité. La prudence... Je vous relis, je suis désolé, c'est toujours les mêmes références. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1806, c'est ce qui nous dispose à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Si je doute dans ma vie, si je suis incapable de prendre une décision dans, euh, dans ma vie, je veux dire « la moindre décision, ça me met dans des... Euh, euh, ça m'empêche de dormir, etc., eh et bien, euh, développer... Cette, cette, vertu de, cette vertu de prudence. Et le catéchisme qui dit, hein, elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Et c'est même le... Euh, la, la, enfin, ça a un rôle, c'est pour ça qu'on l'appelle cardinal, c'est-à-dire un rôle de gond par rapport à, à toutes les autres vertus. Et, alors c'est Saint Thomas d'Aquin euh, qui, euh, qui dit cela, en disant, en quoi consiste la, la prudence Il y a trois... Euh, euh, trois actes de la vertu de prudence. C'est d'abord euh, le conseil, c'est-à-dire bah, face à une décision à prendre, où j'ai des doutes, eh bien, euh, le fait de délibérer, le, le fait de pouvoir de réfléchir, d'invoquer de, le, le don de conseil dans notre prière à, à l'Esprit Saint. Donc le, le conseil, la délibération, ça c'est le premier acte de, euh, de la vertu de, de prudence. Ensuite, le jugement, c'est-à-dire justement le fait de de prendre une décision euh, suite à, à ce premier acte de conseil. Et puis le troisième acte, ce que saint Thomas d'Aquin appelle le commandement. Le commandement, c'est je passe à l'action. Euh, le conseil et le jugement, les deux premières étapes ont abouti à un résultat. Et bien là, j'agis. Euh, j'agis, je, je passe à la, à la réalisation concrète des, euh, des choses. le voyez, la, la vertu de prudence, c'est assez proche d'une autre réalité dont on parle beaucoup aussi dans la tradition spirituelle, qui est le discernement. La, la, la seule différence, c'est que dans la, la prudence, il y a aussi, qui n'est pas tout à fait dans le discernement, la dimension du passage à l'acte, euh, la, euh, la prise de décision. Eh bien, dans l'exercice de la vertu de prudence, il peut y avoir des doutes, un peu à chaque étape, dans le conseil, dans le jugement, mais il n'empêche que euh, si nous, euh, nous développons en nous cette vertu, euh, si nous demandons aussi à, à l'Esprit-Saint le, le don de, de, de conseil, et eh bien nous pouvons ne pas nous laisser arrêter par, euh, par les doutes. Parce que pour toutes les décisions de notre vie, il faut bien se le dire, on a toujours beaucoup d'objections euh, possibles. Pour tout choix de vie, grand ou petit, il y a toujours une multitude d'objections. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se dire, j'ai à décider, j'ai à prendre les, euh, les moyens. Et donc, vous voyez euh, le doute, il est à intégrer dans une vie. Il n'est pas à rejeter, il n'est pas à chasser, il n'est pas à cultiver non plus, il est à intégrer. Et il est intégré dans une vie chrétienne complète, dans une vie, pourrait-on dire, vertueuse. Et sans doute que les, les deux vertus qui se prêtent le mieux à cette intégration du, euh, du doute, c'est la vertu de foi, la vertu de, de prudence et le, et le modèle... Celui qui nous fait passer de, de l'abandon le plus complet à l'offrande la, à, à la plus libre, à la reconnaissance de la souveraineté de, de Dieu, c'est le Christ lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire pour, j'espère que vous n'avez pas endormi en ce début d'après-midi, qui est toujours l'heure la, euh, la plus délicate pour les, les topos, euh, à propos de la prudence. Euh, ce que je vous invite peut-être pour euh, le, le temps qui, qui suit, euh, c'est de prendre un petit moment Justement, pour répondre personnellement à cette question, qu'est-ce qui me fait douter Et je vous dirais je, je, reviens, enfin, je termine par ce par quoi j'ai commencé, je vous ai dit, oui, euh, il y a plein de choses qui, qui nous font douter, euh, on doute des autres, Dieu, soi-même, mais si on creuse encore plus, au fond, ce qui nous fait douter, c'est nous-mêmes. Euh, au fond, de, de, de qui je doute euh, le plus, euh, très souvent euh, nous doutons de nous-mêmes. Et donc, euh, je pense que ce n'est pas, euh, pas superflu de, de le reconnaître, ce n'est pas superflu de mettre aussi des mots euh, des, sur les, les, les aspects de nous-mêmes qui, nous euh, qui nous font douter, euh, qui nous euh, semblent un peu nous, nous mettre dans une situation d'inconfort, d'insécurité. Et euh, bah, peut-être présenter ça, présenter ça euh, dans votre prière au cours de la récollection, présenter ça euh, ce soir à l'adoration, présenter ça ce soir, euh, si vous allez vous, vous confesser dans le, euh, le, le, le sacrement de, de paix, pour que euh, eh bien, vous ne vous laissiez pas justement arrêter par, par ce doute mais que ce doute vous puissiez vraiment l'intégrer dans le la, la croissance de votre vie spirituelle de votre vie humaine de votre vie chrétienne voilà je vous fais une bonne